0: Bij Bank van Breda verdient u meer rust, meer gemoedsrust, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om zeven uur onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Bert Rijmen.
0: Goedemorgen. Wat wordt er nieuws deze week? Op maandag blikken we daar stevast op vooruit met een gast... Deze keer is dat Marion de Bruyne, de decaan van de Vlerik Business School. Goedemorgen Marion. Dag Bert. Deze week komen we al iets meer te weten over de nieuwe staatsbom in december. Wordt het opnieuw een concurrent voor de spaarboekjes van de banken? Spannende dagen ook op komst voor president Biden. Dinsdag een nieuw Amerikaans inflatiecijfer. Woensdag een zeldzame tijd à tijd met Chinees president Xi en vrijdag. Alweer een dreigende overheids-shutdown. Hier in land kijken we uit naar de verschillende beleggersdagen, niet in het minst die van Solvay. Het is de laatste voordat de reus in tweeën splitst, volgende maand. Het is maandag 13 november, welkom. De
1: zeven van de tijd. Eén.
0: Komende vrijdag komen we meer te weten over de nieuwe staatsbon van december. Federaal minister van Financiën Vincent van Petegem heeft die vorige week aangekondigd. En vrijdag zal het agentschap van de schuld ons vertellen of er opnieuw eentje wordt met een verlaagde roerende voorheffing. En hoe lang die dan zal lopen voor een jaar of langer. Met andere woorden, of het opnieuw een concurrent wordt voor de spaarboekjes van de banken, zoals die staatsbon van september. Die was enorm populair. De staat verzamelde toen zo'n 20 miljard euro en succes zo ...zorgde er laten we zeggen, hier en daar voor dat banken hun spaarrentes wat optrokken... ...maar een echte revolutie eh, van die spaarrentes eh, is er niet gebeurd toen. Nu misschien dus een nieuwe staatsbon om die banken wat verder aan te boren, Mario?
1: Ja, eigenlijk zou het niet erg groot nieuws uh, moeten zijn. Het is gewoon een financieringsinstrument van de overheid, waar het inderdaad niet is, Zoals je zegt dat de vorige uitgift een heel groot bedrag heeft opgehaald en mm -hmm. ook ergens als nevendoel een effect heeft gehad om de concurrentie aan te wakkeren, meer opbrengsten voor de spaarder.
0: Mm -hmm. Wat vind je daarvan, Marion, dat de overheid ja, ook die rol uh, van concurrent van de banken zeg maar, op zich neemt?
1: Maar het is toch wel frappant he, dat de overheid zich geneigd voelt om die rol op zich te nemen, mm -hmm. vanuit een soort sentiment dat de vrije marktmechanismen aan zich, niet voldoende zouden zijn om, om de concurrentie te doen spelen... Wat daar misschien minder wordt bij aangestipt is dat dat ook komt doordat wij als Belgen heel trouw zijn aan onze, ja. onze banken. Er is eigenlijk weinig mobiliteit, mm -hmm. want in principe zijn wij natuurlijk vrij om ons geld te nemen en te verplaatsen naar de hoogste bieder. Maar we kijken wat holistischer eh, en er zit ook een grote inertie in, in ons gedrag. Mm -hmm. Dat is op zich niet slecht, dat heeft ook een, een heel positieve kant, hè, want het zorgt ook voor stabiliteit. En daar zijn we als maatschappij toch ook wel mee gebaat.
0: Twee. Deze week zal allicht draaien rond het gevecht om Gaza-stad tussen het Israëlische leger en de terreurgroep Hamas. Een moeilijke operatie, heel omstreden ook, eh, omdat er veel burgerslachtoffers bij vallen. Dat horen, zien en lezen we hier elke dag. Het afgelopen weekend nog was er veel te doen over het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. Dat zou geen elektriciteit, brandstof en water meer hebben, met zware gevolgen voor de patiënten. Volgens Israël gebruikt Hamas het ziekenhuis als hoofdkwartier voor zijn militaire operaties. Vreselijke taferelen, die we ook tegenkomen op sociale media. Dat gebeurt eh, heel wat, of daar gebeurt heel wat van die beeldvorming. Maar John, dat zijn beelden die wel, ja, op die verschillende platformen tot ons uh, komen. Um, beelden die ook pakken. Hoe kijk jij naar die beeldvorming en hoe die. Ja toch langs beide kanten, kunnen we zeggen, wordt georganiseerd.
1: Ja, al, al, als mens is het natuurlijk vreselijk om te zien dat na tientallen jaren conflict in de regio, dat uh, mm -hmm. we niet dichter bij vrede komen, maar er net verder af en, en het menselijk leed dat daarmee gepaard gaat. Wat ik daarbij inderdaad ook observeer, dat misschien meer dan ooit dat conflict niet als iets abstracts is voor ons, maar dat de rauwe beelden daarvan heel snel tot ons komen via, via sociale media. Mm -hmm. uh, uh, influencers mengen zich in het, in het debat als ik Instagram open vandaag, dan zie ik niet de gewone frivoliteiten die ik daar normaal tegenkom, maar, maar confronterende beelden uit, uit, uit Gaza. En ja, sociale media lijken deel uit te maken van die, van die oorlog en beïnvloeden het, het sentiment, ook, ook bij mensen die misschien niet uh, gewoon naar het journaal zouden kijken.
0: Nou, hoe zie je die beïnvloeding?
1: Maar je ziet toch dat die, die beelden ook helpen om, om mensen te, te mobiliseren. Kijk mm -hmm. maar naar het protest dat er uh, uh, dit weekend in Brussel was.
0: Er wordt opnieuw ook een week van stikstofonderhandelingen. De Vlaamse regering is er niet uitgeraakt. De afgelopen twee dagen dit weekend zijn nog te veel knelpunten tussen de partijen. En dus wordt er de komende dagen verder gezocht naar een deal. Het waren wel constructieve gesprekken, zoals dat dan heet. De partijen hebben de loopgraven verlaten eh, en er zijn een paar knopen doorgehakt. Een akkoord is er zo om de boerderij met de grootste impact op de natuur niet langer verplicht te sluiten. Een eerste deeltje. Eh, een eerste keer ook dat Gendelien Rutte van OpenVLD mee aan tafel zat als vice-minister-president. Ze onderhandelden met NVA-minister van Omgeving Suhal Demir en CDMV-minister van Landbouw Jo Broens. Die drie zetten ook hun gesprekken vandaag voort. Het is belangrijk dat er nu een wettelijk kader komt voor vergunningen. Voor bedrijven die stikstof uitstoten rond natuurgebieden. Want zolang dat er niet is, heerst er eigenlijk een vergunningstop. Eh, waardoor er geen nieuwe stikstofuitstotende activiteiten meer kunnen bijkomen. En dat is natuurlijk ook nefast voor de Vlaamse economie. Daalt de Amerikaanse inflatie? Dat weten we morgen, want dan geeft het ministerie van Arbeid in Washington een update van het inflatiecijfer. Economen verwachten een daling van 3,7% in september naar 3,3% in oktober. En dat zou een serieuze stap zijn en een belangrijke indicatie voor de FED, de Amerikaanse centrale bank. Want die kijkt aandachtig naar de evolutie van dat inflatiecijfer. Dat ligt volgens de voorzitter daar, Jerome Powell, best rond de 2%. Als daar te ver boven ligt, krijgen de Amerikanen dus misschien nog een nieuwe renteverhoging. Uh, Powell was daar deze maand even mee gestopt, die renteverhoging, maar slot een nieuwe niet uit. En dat is dus ook belangrijk voor ons, want de Europese centrale bank kijkt ook altijd heel goed naar uh, haar Amerikaanse evenknie om te zien wat ze moeten doen uitkijken naar morgen dus in Amerika en ook vrijdag in de VS, want dan versterkt daar een belangrijke deadline. Als er op dat moment geen politiek akkoord is over de overheidsuitgaven, dan dreigt er opnieuw een shutdown. Een groot deel van de overheidsdiensten wordt dan stilgelegd om geld te besparen. Uh, heel, heel gênant voor de Amerikaanse politiek als ze ja, geen beslissingen kunnen nemen een jaar voor de verkiezingen. Dat inflatiecijfer, Marion, die dreigende shutdown. Welk beeld zie jij van de VS op dit moment?
1: De Amerikaanse economie die, die is eigenlijk wel heel ver als je gaat de cijfers kijken, de inflatie is teruggedaald, er is groei, er is lager werkloosheid. Maar wat ik interessant vind om te zien, is dat er lijkt een kloof te zijn tussen, tussen die reële cijfers die de gemiddelde Amerikanen. Paul Krugman, die nog inderdaad vorige week over de The Bad Economy.
0: Biden haalt dus ja, eigenlijk goede economische cijfers, maar de perceptie bij de mensen uh, is niet of gaat niet in die richting. Uh, kan dus die bonus uh, niet goed opstrijken politiek. Is dat dan goed nieuws voor zijn politieke tegenstanders, voor Trump, uh, voor de Republikeinen?
1: Wel, aangezien er uh, presidentverkiezingen en zitten aan te de Republikeinen, er is er eigenlijk alle belang om die perceptie aan te wakken, hè? dat het economisch niet zo goed gaat. Ik denk dat dat ook mee zorgt voor die kloof tussen perceptie en, en realiteit. Een groot deel van de Amerikanen die gelooft ook simpelweg de officiële cijfers. Nee, niet dat het slecht zal gaan met de Amerikaanse economie, dat is maar echt het fake news. Vijf.
0: Uitkijken ook naar woensdag, want dan zullen president Biden en Chinees president Xi elkaar nog eens face-to-face -face ontmoeten. Nog maar de tweede keer, sinds die alle twee president zijn. De ontmoeting is dat, of is een van de geplande hoogtepunten op de APEC-top tussen de landen rond de Stille Oceaan met politieke en economische banden. De VS en China zijn daar natuurlijk de big players, maar de relaties tussen die twee zijn, laten we zeggen, niet zo top op dit moment. Amerikanen ondersteunen de onafhankelijkheid van Taiwan, dat China dan weer beschouwt als een soort afvallige provincie en dat het volgens veel waarnemers mogelijk Land binnen te vallen binnen afzienbare tijd. Uh, daar zullen Biden en het natuurlijk over hebben. Nog onvermijdelijk. Oorlog in Oekraïne, natuurlijk Gaza ook. Maar het zal ook gaan over de marktconcurrentie tussen de twee grootmarkten. Uh, een soort economische koude oorlog uh, uh, lijkt daar tussen die twee gaande te zijn. Uh, hopen misschien op een soort ontdooiing van die koude relaties tussen uh, de VS en China. Punten voor Biden. Marion, als hij daarin zou slagen?
1: Wel, wel Biden wordt door de Republikeinen aangepoord om, om hardere standpunten in te nemen tegenover ja. China de relatie te verharden in plaats van te verzachten. Maar we zouden wellicht toch eerder gebaat zijn bij een model wat ik dan co zou noemen. Hè? Concurrenten die toch een modus vivendi vinden om, om samen te werken. Dat is ook waar Janet Yellen recent voor, voor pleitte, heel expliciet.
0: En, en wat is dat dan precies? Of waarom is dat een goede zaak zijn?
1: Wel, dat is natuurlijk ook voor een stukje eigenbelang van de US. Economisch is en blijft China een zeer grote markt. Nogal wat Amerikaanse bedrijven hebben er belang bij, dat die ook toegankelijk blijft voor hen en dat er duidelijkheid wordt gegeven dat China wel degelijk open for business is. En er zijn ook daarbovenop kritische afhankelijkheden. China wordt wel eens de fabriek van de wereld genoemd. En al zien we in een aantal sectoren toch wel een verschuiving richting een industriële ontkoppeling, bijvoorbeeld in elektrische batterijen gebeurt dat, maar die ontkoppeling die is nog verre van de realiteit en een volledige ontkoppeling wellicht ook, ook niet wenselijk.
0: Dat is economisch, Marion, maar had het ook al aangehaald, er zijn ook al die oorlogsfronten, het lopende en in het geval van Taiwan misschien dreigende conflicten. Zal ook op tafel komen.
1: Wel, gezien inderdaad de conflicthaarden die branden in de wereld, voel ik mij persoonlijk veiliger met een US en China die dichter bij elkaar komen te staan dan verder.
0: Zes. Deze week heel wat om naar uit te kijken, ook voor onze beleggeredactie en de beleggers onder de luisteraars natuurlijk. Want een hele rits bedrijf houdt een beleggersdag. Daarop worden inzichten en strategieën vanuit bedrijven gedeeld met beleggers en analisten. Uh, degene waarbij we de, bij de tijd misschien het meest naar uitkijken, is er vandaag al de beleggersdag van chemiegigant Solvay. Die splitst volgende maand op enerzijds in, laten we zeggen, een traditioneel chemiebedrijf Solvay. Anderzijds een soort spitstechnologische spin-off, Science Co., uh, is dat een goed idee? Wat is de strategie precies? En wat met die recordcash bonus voor de CEO daar? Eh, later vandaag kunnen de beleggers en analisten van Solvay dus het vuur aan de schenen leggen. Eh, hoe kijk jij eigenlijk naar die splitsing, eh, Marion? Wat zit daarachter?
1: Wat maakt eigenlijk heel, heel transparant hoe onder die ene vlag Solvay eigenlijk twee soorten activiteiten zitten die een, ook een andere strategische aansturing vragen. En die gaan dat doen onder de naam Solvay Science Co. Maar eigenlijk waren de initiële werknamen, Essentials Co en Specialty Co, veelzeggender om die strategische insteek weer te geven. Want je hebt aan de ene kant activiteiten die eerder richting commodity gaan, die op kost- en cashflow moeten worden aangestuurd met een operational excellence. Model. Mm -hmm. En anderzijds heb je activiteiten waar je op innovatie, toegevoegde waarde in, in niche markten inzet.
0: Ja, Behalve logica echt een goede zet dan, volgens jou.
1: Wel, ik ben er vrij zeker van dat onze strategieprofessoren zouden zeggen dat het een huzarenstuk stuk ja. is om die twee takken als één bedrijf aan te sturen. Mm -hmm. En dat je beter duidelijkheid kan scheppen over de tevare koers, over de strategie, door ze ook effectief apart te benoemen en, en apart aan te sturen. Kijk, hè, wat dat geeft vandaag op die beleggers. 7 ja.
0: Van is zoals gezegd lang niet de enige. Er zijn er heel wat. Morgen bijvoorbeeld bij chipfabrikant Melexis. Woensdag bij scherm- en beeldvormingsrus Barco. En van Renaults elektrische autodochter Ampère donderdag. En de IT-groep Econocom ook dan op donderdag. Om er maar een paar te noemen. Eentje waar jij naar kijkt, Maroon.
1: Wel, wat er gebeurt bij Renault vind ik heel interessant. Mm -hmm. is zo op het zich, op eerste zicht is het een gelijkaardig verhaal als, als van Solvay, want het gaat ook om een carve-out van een divisie. Ja. Maar de context is toch heel anders. Hè. Renault die gaat zijn, zijn activiteiten in elektrische wagens hè, in EV onderbrengen onder een ander naam, Ampère. heeft daar vorige week ook een nieuw logo voor gelanceerd. Er zou ook een IPO volgen eh, volgend jaar in 2024. In en de bedoeling is dus om, om een pure player te creëren met, met focus op, op EV's en, en software. Naar eigen zeggen zou die 10 miljard waard zijn, maar... Dat valt nog te bezien, want de dynamiek op, op die markt is, is, is groot, hè, zowel op, op, op prijzen als op marktaandeel. Mm -hmm. Er is natuurlijk Tesla, maar er is ook het, het Chinese BYD dat dan marktaandeel wint en niet enkel in, in China. En dus, dus de vraag is welke plaats de traditionele autofabrikanten daar uh, kunnen innemen en of het model waar Renault nu voor gaat met een volledige aparte organisatie, of dat beter zal werken voor hen.
0: Kijken wat ze daarover te zeggen hebben bij Renault. En daarmee zijn we weer helemaal klaar om de nieuwsweek tegemoet te gaan. Dankjewel daarvoor, Marion de Bruin. Dankjewel. Nog één laatste vooruitblik. Zaterdag organiseren we hier bij de Tijd opnieuw Finance Avenue. Hier op een boogschut van de redactie op Tour Taxis in Brussel. Finance Avenue, dat is de grootste geldbeurs van België. Dus ben je op zoek naar de gouden beleggerstip. Wil je weten of je nog een eigen huis zal kopen en hoe dan best. Of heb je altijd al zelf een vraag willen stellen aan minister van Financiën van Peteghem? Het hoeft niet per se over de Staatsbond te gaan. Kom dan langs. Gratis inschrijven kan nog altijd op. FinanceAvenue.be, ik zal er ook zijn. Net als morgenochtend trouwens, dan heb ik weer een classic. De Zeven voor je klaarstaan. Tot dan.
1: Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk. Van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.
0: U verdient meer...